0: So, hallo und herzlich willkommen zum camping podcast Heute mit der zweiten Folge durch Zufall zum Campingplatz. Viel Spaß dabei. So, durch Zufall zum Campingplatz. Ich habe es ja schon im Intro kurz angerissen. Also, wie zum Teufel kommt man durch Zufall auch zu einem Campingplatz? Also, das ist... Es ist ja nicht so, als würde einfach jemand sagen, hey, da hast du einen Campingplatz, viel Spaß damit. Es ist ja, <lacht> wäre schön, wenn es so wäre, aber so einfach ist es dann doch nicht. Im Prinzip, ich habe es ja schon in der letzten Folge mal angerissen, es hat damit begonnen, dass der Bürgermeister hier von Limburg, der Marius Hahn, ähm, im Grillstadel gesessen hat und wir einfach ins Gespräch kamen. Soweit ich mich entsinnen kann, hat das Gespräch gestartet zwischen ihm und meinem Vater weil das Wohnmobil meiner Eltern im Hof stand und ja, so kam eins zu dem anderen. Ich sag mal, ihr, ja, ihr wisst ja selbst, wie so Gespräche entstehen können. Ja, mit dem haben wir uns dann ziemlich nett unterhalten. Der hat halt gesagt, hier, ihr macht das Grillstall so toll, man kennt euch ja, guckt euch das doch mal an, wenn ihr E-Camper seid. Ja, gesagt, getan. Da hieß es natürlich erstmal, ja, wo in Limburg ist denn ein Campingplatz? Also, ich bin in Limburg geboren. Aber ein Campingplatz? Keine Ahnung. Habe ich bewusst noch nie wahrgenommen. Also, was macht man? Das Handy rausgeholt, bei Google mal schnell Campingplatz Limburg eingegeben. Und da kam es schon. Camping Limburg, in Klammern Oase. Da war mir irgendwie schon alles bewusst, da hatte ich schon das RTL 2 Dauercamperparadies praktisch vor Augen, ohne den Campingplatz gesehen zu haben, also es ging mir da nur um das, was durch den Namen mir schon assoziiert wurde. Also ich wusste praktisch schon, ohne es gesehen zu haben, alles klar, da komme ich hin, dann sitzt da irgendein Älterer Herr in Boxershorts und dreckigem Unterhemd und trinkt gerade sein Kasten Oettinger Export. Das war so das Bild, was sich bei mir im Kopf eingebrannt hat. Naja, wir uns ins Auto geschwungen, mal darunter gefahren. Ist ja nicht weit, ist ja hier vom Grillstadel gerade, keine Ahnung, drei Minuten mit dem Auto entfernt. Jo, und als hätte ich es geahnt. Also ich habe noch nie so etwas, ja, das Gegenteil von einladend, <lacht> ablehnend, sowas ablehnendes gesehen. Also als Gast hätte ich mich niemals, auch wirklich niemals dahin verirrt. Auf den Stellplatz im vorderen Bereich, ja vielleicht. Wobei das war schon ein dunkles Loch, bevor wir den umgebaut haben. Aber auf den Campingplatz, so wie es ausgesehen hat. Uh -uh. Nee, definitiv nicht. Also ich war schon auf echt schlechten Campingplätzen, aber das war der Liga für sich. Ja, also wir auf das Gelände, natürlich nachgefahren, ob wir mal umgucken dürfen, wie auch immer. Unfreundlich begrüßt worden, aber egal. Ja, und dann über den Platz gelaufen. Und es ist, wie gesagt, als hätte ich es vorausgesehen, das Erste, was mir ins Auge fällt, ein uralter, richtig verranzter Wohnwagen. Also ich habe nichts gegen alte Fahrzeuge. Also die, die mich kennen, wissen, dass ich alte Fahrzeuge sogar sehr gerne habe, wenn sie vernünftig sind. Aber da stand so ein eigentlich schon auseinanderfallender alter Wohnwagen mit einem uralten, dreckigen Vorzelt dran und wer saß da? Der besagte Rentner im Unterhemd mit seinem Oettinger Export. Wie gesagt, als wie aus. Ja, keine Ahnung. Das, was man halt so als Dauercamperparadies im Kopf hat. Naja. Ich mich darüber ja, erfreut, dass ich das vorausgesehen habe, egal. Auf jeden Fall, wir haben uns den Platz dann angeguckt. Es geht ja dann um so grundlegende Dinge. Wie ist die Basis überhaupt? Ist der Standort gut? Wie ist das anzufahren? Wie ist die Infrastruktur überhaupt auf dem Platz? Das ist ja so ein Riesenthema, weil ich sag mal ohne Gebäude ist es halt schwierig. Ja. Als wir die Gebäude gesehen haben, hat uns der Schlag getroffen. Das war echt übel. Also das hintere Sanitärgebäude, was jetzt auch steht im Moment noch, ähm, was wir kernsaniert haben, das war ja soweit in Ordnung. Klar, das war alles alt und ungepflegt. Aber hey, da konnte man was draus machen, wie ihr ja jetzt bei uns gesehen habt. Ähm, aber der Rest die vorderen Gebäude, also da hätten nicht mal die Wasserratten auf Toilette gehen wollen. Also es tut mir echt leid, wer das toll fand, den kann ich nicht verstehen, aber das war echt übel. Naja, weiter über den Platz gelaufen und ja, dadurch, dass ich ja ein bisschen Ahnung von Technik habe und Elektrotechnik und sowas, habe ich mir natürlich auch mal die Stromversorgung angeguckt. Also ich persönlich glaube, in die Stromversorgung hätte nicht mal Edison selbst seine Glühbirne reingeschraubt. Ich glaube auch, dass die Stromversorgung älter war, älter war als alles, was ich bis dahin gesehen habe. Wirklich. Und also die Stromversorgung hat keinen gesetzlichen regeln mehr entsprochen. Eine Absicherung von 6 Ampere. Ähm... Stromkabel so dünn wie Klingeldraht. Also, dass da nichts passiert ist, ist praktisch ein Wunder. Gut. Was soll denn auch dem Platz auch passieren, wenn da, ich sag mal, die meisten Gäste Dauercamper waren? Die da ihre weiße Wand aufgestellt haben, wo die Kisten das Ganze ja standen. Da war ja niemand, der jetzt so Massen an Strom verbraucht hat. Jetzt ist das ja ein bisschen mehr. Ich sag mal, wir hatten schon Gäste auf dem Platz, die haben es geschafft, an einem Tag 25 kW durchzujagen. Das ist halt mit 16 Ampere ohne Probleme möglich, aber naja, wie gesagt, übelst, übelst hat es ausgesehen. Ihr kennt es äh, von unserer ersten Saison noch, da waren die Stromkästen ja tatsächlich auch noch da, wobei wir die da schon überarbeitet hatten, dass die nicht mehr lebensgefährlich sind. Ähm, ja, aber... Ja, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das war jenseits von gut und böse. Ja, also im Prinzip kamen wir zum Ergebnis, dass der Standort gut ist, nah an der Stadt, direkt am Wasser. Auch eine schöne, lange, große Wasserlinie, sodass man viele Fahrzeuge direkt ans Wasser bekommt, weil das sind nun mal die beliebtesten Plätze. Aber alles andere auf dem Gelände, Müll. Anders kann man es gar nicht zusammenfassen, wirklich Müll. Naja, was haben wir uns noch angeguckt? Ja, klar, also der Baumbestand, den hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, schöne, große Bäume, wirklich, wir sind froh, dass wir die Bäume haben. Die, die spenden im Sommer echt schönen Schatten. Aber die waren sowas von ungepflegt. Da hat noch nie irgendjemand Baumpflege dran betrieben. Kann mir keiner erzählen. Also das, was wir da an Totholz rausgeholt haben. So wie wir die erstmal beischneiden mussten, damit die nicht ja, überall hinwachsen. Also Baumpflege, davon kann da keine Rede sein. Ja, Also, weiter geht's. Wie gesagt, Standort gut, alles andere auf dem Platz war abrissreif. Anders kann man es nicht sagen. Gut. Ähm ja, wir haben uns natürlich die sanitären Lagen vorne auch von innen angeguckt und das Restaurant und sowas, wenn man das Restaurant nennen möchte. Es gibt viele Leute, die oder viele Limburger, viele ehemalige Campinggäste, wie auch immer, die uns gesagt haben, warum wir denn das schöne Restaurant abgerissen haben. Ich verstehe die Definition von schön in dem Fall nicht so ganz. Also Alter Barackenbau, alt ist ja nicht das Problem. Ich liebe auch alte Gaststätten, so schöne Dorfkneipen, genial, es gibt nichts Schöneres. Aber das, das war. Also, ich will euch die Details aus der Küche sowieso vorenthalten, das wollt ihr gar nicht wissen. Also, falls ihr da mal essen wollt, ja, ich, ja, wie gesagt, schon, ich äh, enthalte euch das vor, das wollt ihr nicht hören. Äh, weiter geht's. Gehen wir mal weg von den negativen Dingen. Also Bestandsaufnahme auf dem Campingplatz war gemacht. Ergebnis habe ich euch ja schon mitgeteilt. Also viel, viel, viel Arbeit, was da reingesteckt werden musste. Und was kommt durch viel, viel, viel Arbeit? Man braucht dafür auch viel, viel, viel Geld. Jo. Also wir uns als Familie zusammengesetzt. erstmal überlegt, alles klar, wie kann man das stemmen? ein Konzept ausgearbeitet. Wir haben uns noch mal, wir sind noch mal nach Holland gefahren, ähm, haben uns da Campingplätze angeguckt, haben so ein bisschen Ideen gesammelt, haben auch da mit Campingplatzbetreibern gesprochen, die wirklich sehr, sehr nett und hilfreich waren. Ja, und dann ging es auch schon dran. Dann haben wir uns mit einem guten Freund zusammengesetzt. Das ist der Klaus Hühnerkopf. Einige von euch werden ihn kennen. Ähm, und der hat uns wirklich sehr ja, sehr gute Tipps gegeben. Sehr gut weitergeholfen, so ein bisschen in die richtige Richtung gestupst, würde ich sagen. Weil, ich sag mal, wir hatten ja vorher kein Restaurant. Also wir haben ja deutlich vorher, ähm, klar, mit Gästen zu tun gehabt. Äh, Restaurant, Campingplatz meine ich natürlich. Also wir hatten deutlich, äh, mit Gästen zu tun, klar. Aber Campingplatz betreiben hatten wir noch nicht. Kennen wir so nicht. Aber... Wir haben ja keine Angst vor Aufgaben. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ja, Auf jeden Fall ein schönes Konzept ausgearbeitet, uns überlegt, wie machen wir was, was muss neu gemacht werden, in welchen Zeitabständen kann man realistisch was für Arbeiten machen. Also schon relativ tief in die Planung eingestiegen, um zu gucken, ist es realistisch, ist es machbar, in welchem Zeitraum ist es machbar. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Ja, Und dann ging es auch schon an die Bewerbungsphase. Ja, also wir haben uns dazu entschieden, wie klar sein dürfte, ja, wir starten das Projekt als Familie, also wir machen das alles zusammen, wir bewerben uns drauf, wir versuchen es. Als wir allerdings festgestellt haben, wer sich noch so drauf beworben hat, hatten wir nicht wirklich viel Hoffnung. Ähm, es wird nicht jedem bekannt sein, aber Knaus wollte den Platz haben, also sollte ein Knausplatz werden dann wohl. Ähm, zwei große Bauträger hier aus Limburg wollten es haben, und ich sag mal, das war so ein bisschen David gegen Goliath. Weil ich brauch's euch nicht zu erzählen. Also wir sind schon ewig selbstständig. Da hat man keine Millionen neben irgendwo auf dem Konto liegen, äh, die man einfach mal so irgendwo reinbuttern kann. Das sollte jedem klar sein. Ähm, oder jedem, der selbstständig ist, der, ihr kennt das, ihr wisst, was wovon ich rede. Und wenn man dann hört, ja, da steht der große Bauträger und der große Bauträger, die haben natürlich komplett andere finanzielle Mittel. Die können praktisch ihr Portemonnaie aufmachen und wedeln, wedeln dann mit einer Million vor der Nase rum und ja. Also wir haben uns gar keine großen Chancen ausgerechnet bei der Bewerbungsphase überhaupt was zu rocken. Allerdings kam es anders, wie gedacht. Also wir haben ein schönes Konzept ausgearbeitet, haben uns dann beworben entsprechend und dann kam die Vorstellung beim Magistrat. Könnt ihr euch vorstellen? Äh, Im Prinzip eine PowerPoint-Präsentation, die ich machen musste, halten musste, vor dem Magistrat-Stadtausschuss. Ich, ich kenne mich mit dem Kram nicht so aus. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall PowerPoint-Präsentation gehalten, dann natürlich Rede und Antwort gestanden. Und es war erstaunlich gut. Also ich sag mal, ich habe durch meinen Beruf oder durch meine berufliche Erfahrung ähm, als Dozent der Handwerkskammer habe ich kein Problem damit, frei vor Leuten zu reden, Themen vorzutragen, Rede und Antwort zu stehen. Das sind Dinge, die gehen mir so von der Hand, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, deshalb, wie gesagt, vor der Präsentation hatte ich überhaupt keine Angst, vor den Fragen danach sowieso nicht. Und anscheinend waren wir die Einzigen, die ein wirklich vernünftiges zu der Stadt passendes, ganz wichtig, Konzept vorgelegt haben. Also genauso, wie wir es jetzt auch machen, wir wollten den Platz schöner machen, wir wollten den Platz modernisieren. Das sollte keine Milchkuh sein, die wir nur aufbauen, um sie danach irgendwann auszupressen, bis auf den letzten Tropfen. Wir waren von Anfang an mit Herzblut dabei, wir haben da Bock drauf, es macht uns einfach Spaß. Und wir sind keine große Firma, die äh, da Geld reinschiebt, um möglichst viel Gewinn rauszuholen. Und ich glaube, das hat die Stadt auch relativ schnell gemerkt, dass die da im Prinzip an jemandem dran sind, der ja, das Ganze nicht nur für Geld macht. Und das ist auch, denke ich mal, der Grund, warum unser Konzept so gut angekommen ist warum wir so gut angekommen sind, weil wir sind, wie wir sind. Ihr habt uns schon kennengelernt oder die meisten von euch kennen mich und uns wahrscheinlich. Wir verstellen uns nicht. Wir sind, wie wir sind. Wir sind ehrlich. Genauso wie ich es hier im Podcast mache. Wenn ich mal irgendein ja, Mist laber zwischendurch oder mal kurz ins Stottern gerate, weil mir nichts mehr einfällt, dann lasse ich das drin. Das schneide ich nicht raus, weil ich bin so, wie ich bin. Fehler passieren. Gut, weiter geht's. Ich rede schon wieder äh, ja, in der Gegend rum. Äh, Vorstellung Magistrat war geglückt. Ähm, dann kam es natürlich an den ganzen Papierkram Verträge unterschreiben, die Finanzierung durchkriegen, Gespräche mit den Banken. Und ach, das, das will ich euch gar nicht äh, näher erläutern. Das könnt ihr euch alles vorstellen. Ja, und so sind wir im Endeffekt zum Campingplatz gekommen. Und dann war es soweit, offizielle Übergabe war lasst mich nicht lügen. Ende Oktober, Anfang November 19. Also genau das Jahr oder der Winter, nachdem Corona kam. Ja, das war spannend. Also der Start war, war gut, alles cool. Wir haben viel geschafft bekommen, wir haben viel Abgerissen, klar, also die, neuen, äh, die, die alten Gebäude abgerissen, am Gelände rumgewerkelt. Also, wenn ihr da seid am Platz, sprecht mich ruhig mal drauf an. Ich zeige euch gerne Fotos, wie es ausgesehen hat, während der ersten Umbauphase. Da ihr, ihr werdet euren Augen nicht trauen. Ins neue Gebäude werden auch so ein paar Fotos, große Bilder reinkommen, damit ihr sowas mal ja, seht, wie das, was wir draus gemacht haben, was es war und was wir draus gemacht haben. Jo, aber ich denke, der Umbau, was wir alles gemacht haben, ist schon wieder Thema für einen anderen Podcast. Dann, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es werden weitere kommen, also ich werde noch ein paar hochladen, definitiv. Ich versuche natürlich jetzt im Winter ein paar zu machen, wo es eher um uns geht, alles was man so machen kann. Vielleicht... Wenn von euch ein paar im Sommer mal Lust haben und auf dem Platz sind, können wir auch gerne mal so Interviews machen. Gucken wir aber dann, ich bin ja ganz spontan. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wieder beim nächsten Mal einschalten. Bis dann.